0: سلام من پارسا مسیحی هستم و اینجا پادکست ریسمانه پادکست ریسمان جاییه که ما در اون داستان و قصه هایی که نوشته خودمون هست رو براتون روایت میکنیم و این اپیزود اپیزود 28 ام از سریال بداهه با عنوان متروکه هست لطفا اگر برای اولین باره که دارید ریسمان رو میشنوید حتما برید از ابتدای سریال شروع کنید حالا یا میتونید برید کامل سریال روانکاو تاریکی رو گوش بدید از قسمت یکش تا انتهاش و بعد بیاین سراغ سریال بداهه یا سریال رو یعنی همین سریال بداهه رو از ابتدا شروع کنید پیشنهاد من این هست که ابتدا سریال روانکاو تاریکی رو گوش بدید تا با فضای ریسمان کاملا آشنا بشید و بعد هم به سریال بداهه برسید میریم سراغ یک آنچه گذشت کوتاه از اپیزود قبل و بعدش هم ادامه داستان. تو اپیزود قبل ما فلش بک زدیم به قبل از کشته شدن مائده همسر سهراب و ماجرای تعریف کردیم که یک عده از برده ها دور هم جمع شدن و درباره چیزهای صحبت کرده بودند که دلتنگه شده بودند در سیاح چاله ایده ای که به ذهن آرمین زد و با سهراب مطرحش کرد اینکه انگار یک جای کار می‌لنگه و اون قضیه تابوندن تاریکی به مختصات احساسات اینها که باعث می‌شد گذشته‌شون از بین بره خاطراتشون از به بره یک جورایی دروغ بوده. دروغ بوده یا یک جای کارشون فرایندشون لنگ میزده. و بعد اومدیم جلوتر دو سه تا اتفاق دیگه هم افتاد از مرگ ماعده گرفته تا مرگ خود همتا که گفتیم سهراب اینا رو چطوری پیریزی میکرد. که بتونه برده ها رو برسونه به یک قیامی علیه عوامل جاوید کمپانی در سیاه چاله تا بتونن قدرت چاله رو بگیرن دست خودشون. گفتیم روزی که سهراب می‌خواست بره با آرمین صحبت کنه و گام آخرشو برداره و بعد قیام رو شروع بکنه، فرد جدیدی به سیاهچال اضافه شد. فرد جدیدی که دیدنش برای سهراب و آرمین در سیاه‌چال غیرقابل باور بود. اون آدم امید بود. امید کسی که تو اپیزودهای اول اگه یادتون باشه هم تا عاشقش شده بود و امید هم تا رو رها کرده بود. حالا میریم سراغ اپیزود 28 از سریال بدאה با عنوان متروکه حالا می‌خوایم بریم سراغ حامد همون پلیسی که اگه خاطرتون باشه ایشون هم علیه جاوید کمپانی شروع به فعالیت کرد وقتی که دید سازمانش اداره پلیس اونطوری که باید نمیره سراغ جاوید کمپانی و از جرمهاشون به راحتی گذر میکنه و متوجه این شد که احتمالاً یا ساخت و پاختی صورت گرفته یا اینکه از بلند پایه های این اداره آتو داره جاوید کمپانی تصمیم گرفت که به صورت فردی علیه اونا فعالیت بکنن. علی حجاویت کمپانی ماجرای خودکشی سایه رو بولد کرد حالا اگه خاطرتون باشه خودش هم کسی بود که ارشیا رو کشت حامد کسی بود که ارشیا رو کشت ارشیا همون کسی بود که باعث خودکشی سایه اون بازیگر شده بود بعد ماجرای ناپدید شدن سهراب و همتا و آرمین رو فهمیده بود و بعد وارد یک جنگ علنی با جاوید کمپانی شده بود از طریق فضای مجازی یک جنگ تمام عیار هوشی و ذهنی با روزا مدیر جاوید کمپانی داشت اما در نهایت این روزا بود که مچه حامد رو خابونده بود و حامد متواری شده بود از اونجا به بعد ما فقط میدونستیم که حامد متواری شده و اینکه چه اتفاقی براش افتاده و در چه حالیه رو ازش بی خبر بودیم کمی میخوایم بریم سراغ حامد حامد بعد از متواری شدن از محل زندگیش دو تا تصمیم میتونه بگیره یکی اینکه بره توی شهرهای دیگه زندگی کنه یکی هم اینکه از ایران کلا بره از اونجایی که اداره پلیس هم حامد رو خائن تلقی میکرد و میخواست که بگیرتش نگران این بود که وقتی هم از کشور خارج بشه پلیس اینترپول دنبالش بیفته و کار براش سخت‌تر بشه پس این گزینه رو حذف کرد که از ایران خارج بشه باید در داخل ایران مخفی زندگی می‌کرد تا زمانی که بتونه شرایط رو عوض کنه یا شرایط عوض بشه ابتدا رفت به شهرستان پدریش جایی حوالی اسفهان اما مدتی که گذشت احساس ناامنی کرد ناامنی شدید چون رسانهی شده بود ماجراش پاپوشی که در از جاوید کمپانی براش درست کرده بود و نگران این بود که بگیرنش دید که نیست شرایط و رفت به شهرستان دیگه ای. اما ناخداگاه مداوم این احساس فراری بودن بهش غلبه داشت نگاه دیگران استراب به دلش مینداخت نمیتونست مطمئن زندگی کنه البته که حامد آدمی نبود که از این نو نگرانیها ها و استراب ها به و دور باشه چون اصلا شغلش ایجاب میکرد که مدام با چنین نگرانی هایی دست و پنجه نرم کنه و یه جورایی براش چیز عادی بود اما این مداوم بودن این حس و البته تنها بودنش چیزی که تو اداره پلیس نداشت اداره پلیس جوری بود که بالاخره احساس کرد که یک سازمان پشتشه کلی آدم و دوست دیگه پشتشن چون اینا رو نداشت باز میشد نتونه اونطوری که باید شاید فکر کنه یا تلاش کنه برای اینکه بتونه شرایط رو تغییر بده برای همین یه تصمیم عجیب گرفت رفت رو جمع کرد و رفت به یکی از کاروان سراهای مدسروکه همون اطراف اصفهان جایی وسط بیابون جایی که هیچ کس نبود هر از گاهی فقط به شهر می اومد مایهداج چند وقتش رو تحمیل می کرد و بر به همون کارون سرا زندگیش رو داشت خیلی سخت می زروند. از طریق معدود دوستان وفادارش اندک درامد برای خودش به وجود آورده بود و با اون گذران زندگی می کرد و تو این تایم هم داشت مداوم به حرکات بعدیش فکر می کرد به عوض کردن شرایط فکر می کرد. اما یک آرامشی رو بهداخله برای خودش رقم زده بود سر فرصت میخواستین کارو بکنه. بیشترین چیزی هم که همراه خودش به اون کاروان سرای متروک برده بود کتاب بود خیلی مطالعه میکرد و فکر می کرد بعضی وقتا حرکت می کرد به سمت جنگل و دشت و اینها مسافت زیادی رو میرفت شکار می کرد. تو این مدت اصلا تبدیل شده بود به یک شکارچی. هرچی هم جلوتر میرفت شکارچی قهارتری میشد. خلاسه زندگیش رو اینطور میگذرم. یک روزی حامد توی همون کاروانسرا روی تخت چوبی کاملا قدیمی که با کوچکترین حرکتی صدای قجقجش به گوش میرسید دراز کشیده بود و مشغول خوندن کتاب برادران کاراموزوف داسیوفسکی غرق در دنیای کلمه ها و دنیای کتاب بود که صدایی به گوشش رسید. صدای یک اتومبیل که از دور داره نزدیک میشه. سری از جاش بلند شد. هفتیرش رو کنار کمرش جا ساز کرد. اسلحه شکاری آنفیلدش رو برداشت. گلوله رو داخلش گذاشت و آماده خطر احتمالی شد. چند دقیقه بعد یک ماشین شاسی بلند سپید رنگ نزدیک اون کاروانسرای متروکه ایستاد یک نفر از ماشین پیاده شد. با شک و تردید به کاروانسرا نگاه کرد. معلوم بود که کمی ترسیده و استراب داره، اما آروم قدم برداشت به سمت کاروان سرا. انگار که دنبال چیزی می‌گشت. جستوجوگرانه به سمت کاروان حرکت کرد و بعد هم وارد تاریکی کاروان شد. نگاهی به راهروی طولانی که چپ و راستش بود انداخت و دالان‌هایی که داخل این راهرو بود، نمی دونست دقیقاً باید به کدوم طرف بره. اما آروم شروع کرد به قدم برداشتن. به سمت راست حرکت کرد. هر دالان رو که میرسید سرش رو میبرد تو. نگاهی میداخت. اما همه جا تاریک بود. چیزی دستش رو نمیگرفت. جلوتر رفت خبری نبود. تا انتهای راه رو حرکت کرد و پله هایی رو رو به سمت بالا دید. قدم اول رو اومد برداره اما دوچار تردید شد. برگشت ترسید و تصمیم گرفت که یک جور دیگه ای جلو بره بلند گفت حامد میدونم که اینجایی کارت دارم من هیچ خطری برای تو نیستم کمی مکس کرد اما هیچ جوابی بر برعکس مسیرش رو حرکت کرد خواست حالا بره اون طرف راه رو رو ببینه اومد و از کنار در ورودی که اومده بود تو گذر کرد همچنان بلندتر فریاد می زد و می گفت که حامد باید باهات صحبت کنم. توی آخرین دالان نوری رو دید. توجهش جلب شد. خیلی آروم وارد اتاقکی شد. سوسوی چراغ نفتی به چشمش اومد. برعکس فضاهای قبلی، خیلی با احتیاط سعی کرد وارد بشه. چپ و راستش رو نگاه کرد، کسی نبود. یک کتابخونه بود پر از کتاب، یک تخت چوبی، یک چراغ نفتی، یک گاز پیکنیکی یک سری لباس. یک کیف که داشت دونه دونه اینا رو با دقت نگاه میکن. رفت سراغ کتاب خونه. دستش رو گذاشت روی اولین کتاب وقتی داشت کتاب رو برمیداشت یک شیعی از پشت محکم کوبیده شد به سرش و چشماش سیاهی رفت و از حال رفت. حال و بیرمغ بود که سردی آبی که پاشیده شده بود توی صورتش به خودش آوردش حامد بود جلوش سیگاری به گوشه لبش داشت و سطل آب رو داشت میذاشت روی زمین اومد از جاش بلند بشه که فهمید به صندلی بسته شده حامد بهش گفت: دنبال من میگشتی بگو قبل از مرگت حرفاتو میشنوم طرف انگار تازه یادش اومد که کجا بوده و چه اتفاقی براش افتاده ترسید بهش گفت که حامد خواهش میکنم آسیبی بهم به نزن حرفامو گوش بده میفهمی که من قرار نیست برای تو آزاری داشته باشم من برای تو خطری نیستم حامد پوزخندی زد و گفت تو یه جوجه سوسو میخوای برای من خطری باشی فکر کنم حرفی برای گفتن نداریم. اسلحه رو اوورد بالا و نشونه رفت سمتش که دفعه فریاد زد نه صبر کن بذار همه چیز رو برات میگم من اسمم امیده حامد نگاهی به امید کرد اصلش رو محکم تر چسبید و گفتش که خیلی خوب امید خان موقعی که بیهوش تشیف داشتی هم ماشینت رو خوب گشتم هم خودت رو خوب گشتم همین دروبر رو خوب سر گوش آب دادم نه کسی همراهته نه کسی دنبالته نه کسی پیگیرته نه میکروفونی همراهته نه لوکیشنت داره به جای مخابره میشه پس به هم صاف و پوسکنده بگو اینجا چه غلطی میکنی و با من چیکار داشتی چرا دنبال منی چی از پیدا کردن من بهت میرسه هان لوله اسلحه رو گذاشت زیر چونهاش و فریاد زد که ده حرف بزن لعنتی امید جواب داد که منو ترسوندی من اصلا تا حالا تو همچین شرایطی نبودم من مثل تو پلیس نبودم من تا حالا خلافکار نبودم وحشت کردم. بذار آب به من بده. بذار یه آروم بگیرم. بعدت همه چیز رو میگم. همون موقعم بهت گفتم من هیچ خطری برای تو نیستم. اتفاقا شاید برات کمک باشم. حامد چند لحظه نگاهش کرد. اسلحه‌اش رو انداخ روی دوشش، بعد رفت به انتهای اتاق. روی یک میزی چند قمقمه آب چیده شده بود. یکی از اون قم قمه ها رو برداشت، تو یک دیوان شیشه‌ای آبی ریخت و رفت نزدیک امید. دیوان آب را رو گذاشت روی لبهاشو آروم آروم آب داد به امید و امید که شدیدن احساس تشنگی میکرد با ولع آب رو میبلید. ازش دوباره درخواست آب کرد دومین دیوان آب رو هم خورد. چند نفس امیر کشید امید و چشم دوخت به چشمای حامدو بهش گفت که بذار از اول قصه برات بگم. اسم من امیده. اهل هنر رو ادبیات و نوشتن و جورنالیستی و اینا بودن که میدونم شنیدنش برات جذاب نیست فقط بدون سرم تو لاک خودم بود و کاری به کار کسی نداشتم یه روزی بعد از درس و دانشگاه یه خانومی به اسم پرستو پرستو کیانی که آشنایی دوری باهاش داشتم به هم زنگ زد و ازم خواستش که باهاش یک قرار ست کنم گفت یه قرار کاریه رفتم پیشش بهم گفتش که مدیر تبلیغاتی یک شرکتی شده که به زودی میتره کنه. نه تو ایران بلکه تو تمام جهان. اسم اون شرکت جاوید کمپانی بود. امید وقتی اسم جاوید کمپانی رو اوورد حامد بهش گفتش که سب کن. پس تو ادعا میکنه که میخوای با من صحبت کنی و هیچ خطری برای من نداری و همه حرفاتم هم راسته. امید جواب داد که اگر تا انتهای حرفامو بشنوی فکر میکنم صداقتم رو خودت بفهمی. حامد پوزخندی زد. گفت تو منو میشناسیدی که درسته؟ امید جواب داد که یه جورایی. یه جورایی آره. حامد گفتش که پس میدونی که من یه پلیسم خودت گفتی. گفتی که پلیس بودم. پلیسی که تو کارش خبره بوده. امید گفت آره میدونم. حامد ادامه داد که دروغ گفتن به یه پلیس خیلی سخته. میدونی چرا؟ چون ها همیشه تو ذهنشون اینه که کسی که داره باهاشون صحبت میکنه داره دروغ میگه، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. برای اینکه از اول تکتیفمون معلوم بشه، میخوام کاری کنم که هم نه تو جرئت کنی به من دروغ بگی، هم من خیالم راحت باشه چیزی که دارم میشنوم راست. امید پرسید که چیکار؟ کار؟ حامد جواب داد که خودت متوجه میشی. و بعد از اتاق بیرون رفت رفت بیرون از کاروان سرا سمت پاترولش ماشین پاترولی که همراهش داشت صندوق عقبش رو باز کرد یه دستگاهی رو بیرون آورد اون دستگاه یک دستگاه دروغ سنج بود یک دستگاهی که یک جورایی ابزار کار حامد بود حامد برگشت به سمت جایی که امید بود دستگاه رو گذاشت روی زمین سیم رو وصل کرد به امید و گفتش که این یه دستگاه دروغ سنجه به محض اینکه دروغ بگی صدای بوغش در میاد تقریبا درستی این دستگاه اثبات شده اشتباه نمیکنه، اما یادت باشه اگرم از فیلتر این دستگاه دروغی رو رد کنی از فیلتر ذهن من نمیتونی ردش کنی حالا یه بار دیگه از اول قصت رو شروع کن به امید با خون سردی شروع کرد قصتش رو دوباره گفتن و رسید به همون جایی که قبلا گفته بود تا جایی که پرستو کیانی. اون رو دعوت کرده بود به محل کارش و از شرکتی به اسم جاوید کمپانی گفته بود ادامه داد که اون موقع هنوز کسی جاوید کمپانی رو نمیشناخت مثل امروز نبود اوزا هیچکس نمیشناختش برای من از این گفتش که جاوید کمپانی قرار کل دنیا رو فتح کنه و تو مرحله هستن که دارن جذب نیرو میکنن. مهمترین فاکتور هم براشون آدمای باهوشه و پراستو به عنوان یکی از مدیران اون شرکت می‌خواست که من رو هم جذب شرکت کنه. چرا که از نظر اون من آدم باهوشی بودم و به کارشون می‌اومدم. من حرفای پراستور رو خوب گوش دادم. پراستو سعی می‌کرد مستقیما برام نگه که جاوید کمپانی چه کاری رو می‌خواد انجام بده. چون میگفت وقتی می‌تونه برای من کامل توضیح بده که من شرایطش رو قبول کنم و قرارداد رو امضا کنم. یه جورایی بعد بهش اعتماد می‌کردم. من به پرستو اعتماد داشتم. دورا دور میشناختمش. به نظرم آدم معتبری میومد. آدم کار درست، تحصیل کرده، حرفه‌ای و باهوشی به نظرم میومد. اما من یک دغدغه داشتم. می‌خواستم متوجه بشم که دقیقا جنس کار چیه. پولی که ازش حرف میزد در ازای کارهایی که قرار بود براشون بکنم وسوسه انگیز بود راستش. اما یه چیزی برام روشن شد. اونم این که کارشون بیزینس معجز و من اینکه دیوونه هنر و ادبیات و این چیزا بودم تو اون دوره همه فکر و ذکرم این بود که فقط باید کاری رو انجام بدم که ربط به استعدادام داشته باشه یه جورایی شغلم، عشقم علاقم باشه یعنی عاشق شغلم باشم من عاشق بیزینس نبودم من عاشق کارهای هنری بودم بهش گفتم نه براش دلیلم رو هم توضیح دادم پرسو خیلی سعی کرد منو قانع کنه اما جواب من همون بود نه در نهایت پرستو به جواب من احترام گذاشت و ما در کمال دوستی و رابطه خوب خداحافظی کردیم و من از جاوید کمپانی بیرون اومدم مدتی گذشت تو زندگی شخصیم اتفاقاتی رخ داد و من به جای رسیدم که به شدت به پول نیاز داشتم پول نداشتنم خیلی داشت اذیتم میکرد و بهم به فشار می آورد یه فهمیده بودم که شاید از کار هنری هیچ وقت نشه پول درست و درمانی در آبود. برای همین باید تن میدادم به کارایی که هیچ وقت سراغشون برم. اولین چیزی که به ذهنم زد توی اون دوره‌ای که شدیدن به پول نیاز داشتم این بود که دوباره برم سراغ پرستو و این بار رو قبول کنم. کمی اسم جاوید کمپانی رو شنیده بودم شعار ابدیت احساسشون رو هم شنیده بودم اما هنوز نه خیلی برای من معلوم بود که چه کاری انجام میدن نه کسی به اون صورت میشناختشون زنگ زدم بهش و بهش گفتم که آمادگی این که برم توی تیمشون اما پرستو به هم گفتش که دیکه خیلی دیر شده تیمشون رو بستن و اگر قرار بوده که من کنارشون باشم باید از ابتدا ا بهم گفتش که متاسفه که داره اینو بهم به میگه ولی قواعد و قانون‌های کمپانیشون یه جورای عجیب غریبه و پرستو ناچاره که قواعد رو رعایت کنه. خیلی ناراحت شدم. تلفن رو قطع کردم. یک ساعت نگذشته بود که پرستو دوباره به من زنگ زد. بهم گفتش که یه راهی هست که میتونم دوباره برم اونجا. راهش اینه که به طور غیر مستقیم توی یک پروژه خودمو به بالا دستی های پرستو ثابت کنم تا پرستو بتونه منو جذب کنه از پرستو پرسیدم که اون راه چیه و پرستو گفتش که باید حضوری هم دیگر رو ببینیم رفتم دفترش پرستو از چیزی برای من صحبت کرد که خیلی برام تعجب آور بود اون از دختری برام حرف زد به اسم همتا همتا دختری بود که عاشقانه منو دوست داشت راستش رو بخوای منم بدم نمی اومد ازش ولی توی اون دوره درگیری های آتفی دیگه ای داشتم که اجازه نمیداد به هم همتا خوب فکر کنم خوب ببینمش. پرستو برام توضیح داد که پروژه ورود به بازار جاوید کمپانی خیلی دقیق و حساب شده است. از مدت ها قبل گام به گام ورودشون به بازار توی هر کشوری تنظیم شده و یکی از کیس‌های های تبلیغاتیشون همتا بوده. اونا باید کاری میکردن تا همتا باهاشون همکاری کنه چرا چون همتا یک اینفلانسر بود اینفلوئنسر درجه یک و تاثیرگذاری هم بود متوجه شدم که همتا باهاشون ارتباط داشته ولی شرایط هنوز به اونجایی نرسیده بوده که بخواد براشون تبلیغ کنه چون هدف جاوید کمپانی هم این نبوده که فقط تبلیغشون انجام بشه بخواستن اون کسایی که تأثیر گذارن اول نسبت به محصولشون تست بگیرن و بعد تبلیغش رو بکنن براشون مهم بوده که اول حس ایجاد بشه و بعد تبلیغ انجام بشه پرسو به من گفتش که اونا میدونن که هم تا عاشق من بوده من خیلی تعجب کرده بودم هرچی ازش پرسیدم که اونا چطور همچین چیزی رو میدونن پرسو به من گفتش که قوانین کارش اجازه نمیده که برام توضیح بده اولش ناراحت شده بودم عصبی شده بودم میخواستم بلندشم برم اما یاد اوزام افتادم یاد اینکه یک بار دستارت به سینه پرسو زده بودم و حالا دست از با دراستا برگشته بودم پیشش اونم از موزه پایین در صورتی که اگر همون سری قبل دعوتش رو قبول کرده بودم شرایطم متفاوت بود و موزه بالا برای همین گفتم که خب چه کاری از من برمیاد؟ پر از توضیح داد که باید کاری بکنم در قبال همتا که اونا بهم به میگن و اولین قدمش هم این بود که با همتا وارد رابطه بشم آشقانه، عمیقا آشقانه به هم دو روز وقت داد تا فکر کنم تو خلوت خودم خیلی کلنجار رفتم احساس کردم با این کارم ممکنه هم به همتا خیانت کنم هم به کسی که دوستش داشتم اما ماجرای نیازم به پول خیلی جدی بود جدیتر از اون چیزی که فکرشو می کردم. نیازم به پول چشمم رو به همه چیز بسته بود حتی رو اصول خودم برای همین بعد از دو روز به پرستو زنگ زدم و گفتم که قبوله رفتم پیشش قرارداد رو امضا کردم و پول درشتی هم به عنوان پیش پرداخت برام واریز کردم. کار من شروع شده بود. باید وارد رابطه جدی با همتا می شدم. بین من و همتا هم دقیقا توی همون روزا اتفاقاتی افتاده بود که بستر برای شروع یک رابطه مهیا بود. چشک باز کردم. دیدم توی یک رابطه جدی هم با همتا. راستشو بخوایی بودن با همتا زندگیمو عوض کردم. روحیم عوض شده بود. حس حالم خوب شده بود. همه چیز با قبل فرق میکرد. احساس خوشایندی داشتم از زندگی. با خودم فکر میکردم که شاید اگر از اول با هم تا وارد رابطه شده بودم همه چیز برام بهتر پیش میرفت. اوزاداش برای من بر وفق مراد می میرفت. تا اینکه یک روز پرستو به هم زنگ زد و گفتش که باید ببینه منو رفتم پیششو به هم گفت که حالا نوبت اجرای کردن گام دومه گام دوم بیتوجهی بود من باید از اونجا به بعد آروم آروم رابطم با رو می رو به سردی این کار کردم خیلی برام سخت و دردناک بود یه موقع هم به این فکر می کردم که بیخیال بشم اما انگار که پرستو بو می و هر بار به هم زنگ می زد و با هم صحبت می کرد. از پول میگفت از آینده درخشان میگفت از موقعیت می گفت. از اینکه اگر پول داشته باشم میتونم برای کارهای هنریم سرمایه گذاری کنم و دستم تو جیب خودم باشه و نگاهم به دست کسی نباشه. و یه جورای منو تحریک می کرد که دست نکشم از راهی که توشم. که می گفت اگر این راهو ادامه بدم، توی هنرم شاید یه روزی بتونم موفق باشم. بالاخره رسید روزی که گام سوم رو باید برمی داشتم. ضربه آخر. باید کاری می کردم که همتا با خودش فکر کنه که بهش خیانت کردم. برای همین با زنی قرار گذاشتم که در گذشته باهاش ارتباط داشتم و همتا ماجرای ارتباط من با اون رو میدونست زنی به اسم لیدا طوری هم رفتار کردم که همتا به هم شک کنه و بخواد پیگیر ماجره بشه. پی ماجره رو بگیره. دو سه باری قرار گذاشتم و بالاخره یک بار اون اتفاق افتاد. همتا دنبال من اومده بود و ما رو با هم دیده بود. همه چیز برای همتا تموم شده بود. وقتی برگشتم خونه در اصل خونه همتا وسایلم رو جمع کرده بود ازم خواست برای همیشه برم. وقتی که وسایلم رو برداشتم تا از در برم بیرون واقعا احساس میکردم که قلبم در حال تیکه تیکه شدنه اما این کار کردم رفتم پول درشتی به حسابم وارید شد و چند دقیقه بعدش من وارد جاوید کمپانی شدم یکی از آدم مهم جاوید کمپانی شدم اما وقتی که به پول رسیدم وقتی که اون تب و تاب خوابید انگار تازه متوجه شدم که چه چیزی رو از دست دادم عشق همتا روز به روز تو قلب من بزرگتر شد تازه انگار وقتی نبود فهمیدم که چقدر دوستش دارم حالا دغدغه من و ذهن من یه چیز جدید بود اینکه باید چیکار کنم من سر یه دوراهی بودم دوراهی نگه داشتن موقعیت و پول یا انتخاب عشق. میدونستم که اگر برم سراغ همتا باید قید جاوید کمپانی رو بزنم از اون طرفم هم عشق همتا روز به روز بیشتر دیوونم میکرد عکساشو نگاه میکردم اکسامون رو نگاه میکردم هدیهاشو بو میکردم خاطراتمون رو مرور میکردم و لحظه به لحظه علاقه و حسم بهش بیشتر و بیشتر می شد نبودش کنارم یه حفره بزرگ تو قلبم شده بود ای که روز به روز داشت بزرگتر می شد مدت زیادی رو با این احساسات متناقض تهی کردم خیلی طول کشید تا بتونم انتخاب کنم ولی بالاخره انتخابم رو انجام دادم. من می خواستم همه چیز رو رها کنم فقط برگردم با همتا اما درست و همون بهبوه بود که فهمیدم همتا کاری کرده که افتاده به سیاچاله حتما نمیدونی سیاچاله کجاست آقای پلیس سیاچاله جاییه که همتا سهراب آرمین همونایی که تو میخواستی به همه بفهمونی که ناپدید شدن اونجا گیر افتادن سیاهچاله جاییه که جاوید کمپانی آدمهای مختلف رو اونجا نگهداری میکنه به عنوان برده های احساس احساساتی که به جاوید کمپانی سفارش داده میشه توی اون سیاهچاله توسط بردهها ساخته میشه و تولید میشه بردهایی که همه یه جورایی سربنیز شدن حامد اومد سال بپرسه اما امید نزاشت. بهش گفتش که لطفا بذار همه حرفم رو بزنم. من فهمیدم که همتا گیر افتاده توی سیاهچاله، جایی که من هیچ دسترسی بهش نداشتم. من نمیدونم سیاهچاله کجاست. احتمالا میخواستی اینو ازم بپرسی. هیچکس نمیدونه. تنها اده خیلی کمی از ردهاهای بالای جاوید کمپانی. اینم تازه میگم شاید. یا شایدم فقط خود روزا رئیس جاوید کمپانی بدونه. نمیدونم. اما من منی که خودم جز مدیره ارشد اونجا ازش خبری ندارم فقط میدونم که چننجایی هست هم افتاد توی سیاهچاله نمیدونستم باید چیکار کنم داغونتر از قبل بودم دیگه راهی برای رسیدن بهش نبود اما ته دلم امید داشتم امید به اینکه یه اتفاقی بیفته که دوباره بتونم بهش برسم برای همین باید منتظر میموندم نباید شرایط رو خراب میکردم اما آقا پلیسه امید من نامید شد همتار رو چند وقته پیش توی سیاه کشتن میدونی چرا؟ چون یه نفر تو بیرون سفارش احساس قتل داده بوده همتا قربانی تولید این احساس شد و من دیگه نمیتونم آروم بشینم من باید انتقام خون همتا رو از اون عوض یا بگیرم از وقتی این خبر رو شنیدم دیوونه شدم اوایل خیلی کارای ای میخواستم بکنم که نه تنها آسیبی به اونا نمیزد بلکه باعث میشد فقط خودم از بین برم اما در نهایت یه راه به ذهنم رسید اینکه بیام پیش تو تو تنها کسی بودی که تونستی جاوید کمپانی رو اذیت کنی من باید میومدم پیش تو تا با کمک تو بتونم جاوید کمپانی رو از بین ببرم حامد حسابی توی فکر بود و چشماش قفل شده بود روی چراغ سبز رنگ دستگاه دروخ سنج یعنی اینکه حرفای امید تا اونجا همش راست و درست بود خب به پایان اپیزود بیست و از سریال بداهه به عنوان برخواستن رسیدیم. ممنونتونم که همراه ما بودید. امیدوارم از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید. منتظر شنیدن نظراتتون هستیم. چه نقدها، چه نظرات مثبتتون احیانا. و مثل همیشه میگیم که بزرگترین حمایتی که میتونید از ما بکنید اینه که ما رو به دوستانتون معرفی بکنید تا اپیزود بعد فعلا